0: Raport z Ukrainy i rozmowy o Ukrainie na podróży bez paszportu. Dzień dobry Państwu, dzień dobry wszystkim słuchaczom. Dzisiaj temat w tempie, bo dzieje się tym razem w Watykanie spotkanie między papieżem Franciszkiem a prezydentem Ukrainy Zelenskim. Ryzaleńskim. Na, niektóre, na te spotkanie, którzy czekali ze mną dzisiaj pan redaktor Michał Kłosowski, zastępca redaktora naczelnego Wszystko Co Najważniejsze, również autor książki. Zachęcam serdecznie, dekada Franciszka. Kłaniam się.
1: Kłaniam się. Dzień dobry. Witam bardzo serdecznie.
0: Pytanie, jak pan myśli, redaktor, jakich słów oczekiwał dzisiaj prezydent Załęski od papieża?
1: To jest ciekawe pytanie, bo mam wrażenie, że prezydent Zeleński faktycznie przyjechał z bardzo jasnym przekazem w ogóle do Włoch. Włochy jako szósty największy na świecie wytwórca broni no, jest bardzo ważnym miejscem, są bardzo ważnym miejscem dla prezydenta Zeleńskiego. I teraz myślę, że prezydent Zeleński jest świadom słów papieża Franciszka, który ponad 100 razy powiedział o tym, że to Rosja zaatakowała Ukrainę, że naród ukraiński jest cierpiący. Ale przyznać trzeba, że um, chociażby po tweetach, czy po tym wywiadzie, który wieczorem udzielił prezydent Załęski włoskiej telewizji, e, widać, że przyjechał z agendą, w której chciał popchnąć papieża i Watykan w bardzo konkretnym e, kierunku. Może nawet trochę wymusić pewne słowa na Ojcu Świętym e, i na Watykanie, o czym trochę jego niefortunny wpis e, na Twitterze świadczyć e, może. No i to 40-minutowe spotkanie przebiega, mam wrażenie, w sposób bardzo neutralny, w którym każda ze stron powiedziała swoje, w wielu miejscach się chyba zgadzając, ale jednocześnie no, widząc się pierwszy raz, po półtorej roku z tego, co pamiętam, więc myślę, że też trochę poznając się na nowo.
0: Czy jakby papież, wiemy coś na temat właściwie znajomości papieża Franciszka w kontekście państwowości ukraińskiej? Czy papież w jakiś sposób też odrabiał lekcję, bo różnie jest z tym, jak postrzegana jest Ukraina, Kijów przez państwa latynoamerykańskie?
1: Jednym z wychowawców papieża Franciszka w Argentynie był ukraiński salezjanin. Więc mam wrażenie, jest to jedna z osób, którym papież Franciszek zawdzięcza bardzo wiele i często o tym mówi więc mam wrażenie, że ta znajomość Ukrainy jest dość duża, ale ma pan to oczywiście rację, że od wielu lat, w zasadzie od XX roku, 20 wieku, czyli 1920 roku, Rosja intensywnie pracuje nad Ameryką Łacińską. Lata zimnej wojny to przyspieszenie tego wszystkiego, a dzisiaj w Argentynie, czyli kraju papieża Franciszka, Rosjanie dostają najwięcej paszportów ze wszystkich krajów świata. Więc odpowiadając już bardzo prosto na pytanie, myślę, że papież Franciszek wie dużo, a nawet więcej niż nam się wydaje o konflikcie na Ukrainie. Z jednej strony dlatego, że jego wychowacą był ukraiński Salezjanin, z drugiej strony, że na początku tej wojny rosyjskiej niesprawiedliwej napaści strasznej wojny na z napaści na Ukrainę. Papież wysłał argentyńską dziennikarkę Elisabethę Piquet, swoją przyjaciółkę z Argentyny, która jest korespondentą wojenną na Ukrainie i w swojej biografii, w biografii papieża Franciszka, napisanej właśnie przez Elisabethę Piquet, czytamy, że oni często ze sobą rozmawiają, więc biorąc pod uwagę te dwa fragmenty rzeczywistości, mam wrażenie, że papież doskonale wie, a pewnie nawet wie znacznie więcej niż my o tym, co dzieje się na Ukrainie i co ten konflikt przynosi i światu, i samemu temu krajowi, który przecież jest zrujnowany z powodu tej barbarzyńskiej rosyjskiej wojny,
0: niestety. Krytyka, tutaj pan redaktor przed rozmową powiedział, że papieża Franciszka jest dosyć modna. Pytanie, czy słuszna?
1: Wie pan, panie redaktorze, ja mam wrażenie i mówię to z pełną świadomością tego, co mówię, że ta krytyka jest przesadzona, zwłaszcza w Polsce. Bo jeżeli, no ja mieszkam w Rzymie na co dzień i rozmawiam z ludźmi w Watykanie, jeżeli zapytać w Watykanie o politykę papieża, nie o ludzi z Watykanu, księży, biskupów, tylko gdzieś korpus dyplomatyczny, to większość ambasadorów mówi o tym, nie mogę nic powiedzieć, Proszę zapytać jedną osobę w Watykanie. I tą osobą jest Andrzej Jurasz, czyli ambasador Ukrainy właśnie przy Stolicy Apostolskiej. Jest to człowiek, który nigdy papieża nie skrytykował, a za każdym razem dziękuję mu za jego um, próby pokojowe, za mediację, chociażby mediację w kontekście wymiany jeńców, bo to Stolica Apostolska sprawiła możliwą wymianę jeńców między Kijowem a Moskwą. Więc myślę, że ta krytyka, zwłaszcza w Polsce, jest o tyleż modna, co nie zawsze usprawiedliwiona. No bo oczywiście są słowa, które się nie da bronić, słowa papieża, które których się nie da bronić i z tym się zgadzam, ale myślę, że też trzeba się słuchać trochę w dwie jeszcze inne elementy przekazu Watykanu. Po pierwsze, w te słowa i gesty, które papież wykonuje. A po drugie, w bardzo praktyczne i konkretne działania, które również stolica apostolska podejmuje. Mam tu na myśli chociażby pomoc humanitarną, którą kardynał krajewski zawozi tonami na Ukrainę, i pomoc humanitarną, której udziela kardynał czyli dwie najbliższe osoby papieża Franciszka, też właśnie w Ukrainie działający. Także ta krytyka, oczywiście mamy prawo krytykować papieża, jasne, tylko słuchajmy dokładnie tego, co on mówi, bo o ile popularność tej krytyki, ja się nie zgadzam z tym, że ona, że ona jest tak popularna, że często papieża łatwo skrytykować, czasem po prostu się trzeba wsłuchać w to, co on mówi.
0: Czyli nie spodziewa się pan redaktor jakiejś zmiany, szczególnie po tym spotkaniu? Zmiany nastawienia może tak Stolica Szczerze Apostolskiej?
1: Szczerze mówiąc, y -hmm. znaczy, mam wrażenie, że w tym pytaniu pan redaktor y zawiera tezę, z którą ja się nie hmm. mogę zgodzić, bo moim zdaniem nastawienie Stolicy Apostolskiej jest jasne. To znaczy to, co powiedziałem, Stolica Apostolska y działa na rzecz pokoju, pomaga humanitarnie i robi co może po to, żeby y ten konflikt zakończyć żeby doprowadzić do pokoju, pokoju rozumianego jako koniec rozlewu krwi. I, i niech to będzie odpowiedź na, na to pytanie, bo uważam, że w tym kontekście, czyli dążenia w kierunku pokoju, nie, to polityka papieża, który dąży do pokoju się nie zmieni.
0: Może rzeczywiście źle zadałem pytanie, bo chodziło być może o ten z... Nie wiem, to moja opinia, stawienie równości między ofiarą a agresorem, tak, tak przynajmniej odbierałem słowa też papieża Franciszka w jakimś stopniu. No właśnie chodzi być może to o... To jest słuszna krytyka.
1: I to jest, panie redaktorze, coś, po czym ja również się podpisuję, bo uważam, że częściowo te słowa papieża są absolutnie, no powiedzieć niefortunne, to powiedzieć niewiele, ale kiedy mówi o ginących rosyjskich żołnierzach, i Ukraińcach. No, nie można stawiać równości między agresorem a obrońcą. I tutaj pełna zgoda w kontekście jeszcze wcześniejszego pytania, które pan mm. redaktor zadał. I to jest ten element słusznej krytyki.
0: W takim razie Załęski wraca z Rzymu, bo również spotkanie z Giorgią Meloni. Jak patrzą na, na obrazki, to dosyć sympatycznie na sobie patrzyli politycy. Udana wizyta, podsumowując, to Załęski wracasz? Czy powiedzmy, z tym, co chciał osiągnąć?
1: Myślę, że zastanawiając się nad tym, co prezydent Zełenski chciał osiągnąć podczas tej wizyty. Na pewno osiągnął to, że prezydent Mattarella, prezydent Włoch powiedział, że Włochy są całym sercem za Ukrainą, ale wraca też z bardzo konkretną rzeczą, czyli kontraktami zbrojeniowymi, jak sądzę, i obietnicą włoskiego przemysłu wspierania Ukrainy. I myślę, że z tym faktycznie wraca. Myślę, że niekoniecznie wraca z pokojem, czy z tym, że może przynieść pokój, bo to już zupełnie inna, inna rzecz wydaje się być.
0: Tak jest. No, premier Włoch, Giorgia Meloni, powiedziała właśnie po spotkaniu z prezydentem Ukrainy, że jej kraj będzie nadal udzielał pełnego wsparcia Ukrainie, także militarnego i słowa stawiamy na zwycięstwo Ukrainy. Bardzo dziękuję za dzisiejszy komentarz. Pan redaktor Michał Kłosowski.
1: Bardzo dziękuję.